0: Jeg på teknisk sett en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg er i Arndal med Odd-Rikard Valmot. Hei, Jan. Noen gang, Odd-Rikard, er vi i Arndal, og det er tid for voksneopplæring. Som det alltid er, Jan. Ja, virkelig. Ja. Altså. Og, nå, jeg tenker jo Arndalsuka i 2023 dreier sig veldig mye om, om havvinn. Og Overraskende mye. Offshore wind, og ja. selvfølgelig både flyten og fast og dette her. Det er ja. veldig mye rundt det, og jeg kan veldig lite om det.
1: Ja, vi kan vel sånn grovt konseptene, men det er mye nitty-gritty vi ikke forstår, ja. Og ja, ikke mye, minst mye gjelder tag, det økonomien.
0: Og, ja. og, 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 her, ja, og aktørene, ikke minst ja. da, så... Ja, vi har fått tak i inte ett mindre än en specialrådgiver inom offshore wind. Eh, Olaf Fjelsoe, du jobber i BP.
2: Ja, det stämmer.
0: Velkommen. Tack för att du har. BP är ett värdigt merkenamn för oss som har levt någon år. Eh, bara får vi gå på offshore wind, fortell lite om vad
2: BP är i Norge idag. Ja, BP har varit i Norge siden 1912, eh och idag så har med fyra moduler. Uh, vi er veldig store når det gjelder flybensin, gjennom AirBP. så er vi store på smørolje og alle typer oljer via selskapet Castrol. Og det tredje området er at vi har eierandel i Aker og, og det fjerde området som vi skal jobbe med, det er å posisjonere oss for havvinn i Norge.
0: Ja, fordi det er jo viktig. Dere er jo, som mange av disse andre, eh, kaller det det som var en gang oljeselskaper, Big Oil. Dere kaller det nå energiselskaper, akkurat som Equinor og andre. Dere skal in på nye områder.
2: Det stemme. med er jo allerede inne på nye områder. Vi ser på på verdensbasis, både innenfor vind. Man vi har jobbat med å produsere vind på land i USA i mange, mange år. med er aktive på offshore-vind rundt omkring i verden. Men er på hydrogen, vi er inne på solenergi og biofuel, så det det, vi med på en måte et energiselskap mm. i aller høyeste grad. Men
1: dere har ikke byttet navn? Det heter. det heter kanskje ikke British Petroleum lenger?
2: Nei, altså det, det, British Petroleum det forsvant på, tidlig på 20-tallet, rundt 2000, så det hette kun BP og, og kun det.
0: Ja. ja. I min oversikt her fra 2022 uh, på Wikipedia, bare for å avsløre det, så er det nummer 4 i verden blant de store selskapene bak Exxon, Shell og Total. Uh, men det er jo voldsomt da med 70 000 ansatte. Men etter dette som skjedde med Aker, BP, Fusjon og sånne ting, hvor mange er det igjen i Norge som jobber med dette?
2: Altså i Norge så er vi totalt sånn... 3-25, uh, uh, ja. og det er primært de som jobber forbi RBP uh, og Castrol. Nettopp. Og så till dette med offshore-vinn da, fordi dere,
0: nå, nå skjer det jo ting, og hvis vi da ser på Sør-Løn-Norsjø 2, så har dere gått in i ett konsortium, sammen med et par partnere, og dere har tenkt å, å by på dette.
2: Ja, vi har gått i et konsortium sammen med Statskraft og Mainstream og Mainstream er et selskap i Aker-konsernet. Så statskraft, Mainstream og BP har besluttet å søke om licens på sør nord 2.
0: Og det er da noe dere skal søke på, er det snakk om november?
2: Ja, departementet er nå justert litt på fristen, slik at den satt til 1. november 2023, og da er det snakk om å bli prekvalifisert for, for dette selskapet. Området. Så forstår vi slik at departementet vil då shortlista 6-8 konsortium så får lov til å være med i den anbudsrunden som kommer etterpå.
1: Og når, kommer, når skal den inn?
2: Ja, det, det har man ikke fått beskjed om fra departementet. Det ene som vi har fått beskjed om er at fristen for å en søknad om å bli prekvalifisert er 1. november så vil jeg tro at departementet trenger en del uker for å gå gjennom alle søknadene og finne ut hvilke av disse 6-8 konsortiumene som skal bli prekvalifisert. Ja. Og neste runde da er at å invitere de, de, de utvalgte konsortiumene til å være på en aktion. Og jeg vil tro at, vi får, at det debattemanget vil ta en endelig beslutning om hvem som da blir vinner av den ene lisensen i Sør-Nord-Chateau, trolig i løpet av første kvartal 2024.
1: Ja, men auksjon her, det betyr... Helt slett de som flagger minst behov for subsidier, er det sånn?
2: Ja, for på, på, da har jo regjeringen besluttet at kabelen fra sørlig Norskjøk kun skal gå inn til Norge, og ikke til både Norge og kontinentet. Og det betyr at lønnsomheten ser ut til bli mye, mye dårligere i en situation, hvor du hadde kabler til både kontinentet og til Norge. Og derfor så, så tror jeg vi i en situasjon hvor... Eh, också betyr at det, det konsortiet som kräver minst subsidier vill då bli vinnaren.
0: Ja. Ja, det kan vi sagt mycket om och Rickard vi menar om den kablingen, men uh, vi skönjer utförligen det blir ju mer subsidier från från myndigheten oavsett då. Så uh, vad det ville vært, vill jag tro, men uh, vi måste legge til at Sundre Norsjö 2 det er är då bundfast installationer.
2: Ja, det stemmer det, fordi at vanndyp er en sånn 60-70 meter, og, og då er det jo mest lønnsomt å bygge faste installationer.
0: Ja, men detta har jo dere en del erfaring med ute i verden.
2: Ja, det er mye erfaring på dette området. Eh, du, du kan jo trekke på den erfaringen som vi har innenfor olje og gass, hvor, hvor havdyp på en 60-70 meter er jo da typisk bunnfast. Den eneste er jo da til Sølendor 22, er jo Valhallfeltet som helt tilfelligvis har en strømkabel fra Lista og U til Valhall, hvor, hvor Valhallfeltet er 100% elektrifisert, som da ble trykket på knappen i, i 20, 2013. Da. Men eller så har vi erfaring fra andre land på, på den type havdyp. Mm. Men en sånn
1: bunninstallasjon 60-70 meter ned, det, det er jo et stykke. Det går med en del stål. Det er mindre enn det flyter, men men det blir jo et ekstremt moment på en sånn installation. Når, når du skal ha en turbin par hundre meter opp derfra igjen.
2: Ja, men jeg tror at den erfaringen som man har fra andre næringer, sånn olje og gass, så, så er, det, det er det ikke noen jeg håndterer på en sånn, grei måte. Husk på at det trollfeltet er, er over 300 meter. Ja. Mm.
1: Ja. ja, men det er ingen som står 200 meter over tråd og brekker på det.
2: <laughs> Nej men det en, en, jeg tror en er en del vekt over de modulene ja, som står på ja, toppen ja. av, av tråd. Så jeg, det er det. Jeg, jeg, uten teknisk ekspert, så jeg tror jeg dette går greit.
0: Der er det noen som har gjort noen uh, alvorlige gode regnestykker, hadde du ikke hørt. <laughs>
1: det er litt i prisen, det som kommer opp er ganske god, da. Men, uh,
0: Olav, uh, sånn generelt da, når vi ser på dette, og dere står overfor dette, jeg skjønner at det er snakk om fase 1 der ute er en och gigawatt som ska byggas ut men att det egentligen felt det tål ju mer kanske. det 11,5 det är snack om. Så detta är en første fase.
2: Ja, alltså NVE, all ja, regeringen har ju beslutat att första fasen söder i Norge 2 ska vi ha på halva en gigawatt. Och så har NVE kommit upp med en rapport för någon formånader sedan, går i identifierat ett potentialer, tekniskt potential att få öka både aral og dette, og produksjonen på Sør- og Norskje til langt høyere. Og hvis jeg ikke husker feil, så var det maksimal opp til 11,5 gigawatt. Ja. Og det er jo ganske stort, da. men det vil bli tatt i eventuelt senere runder for Sør- og Norskje 2. Hva er utfordringene
0: som generelt når man sitter og skal gå i gang med noe sånt?
2: Ja, det er jo... Blant annet rammetingelser, det er lønnsomheten, det er risikoen, og det er jo avsetningen. Bare for å nevne fire stikkord.
1: Avsetning av strømmen? Ja. ja. For det er vel sånn at når, når det blåser der, så vil det også i Danmark og Tyskland og Nederland og UK. Er ikke det en sånn felles vindområde?
2: Både borde ja nej alltså det det är alltid det er blåser några blåser på söderland så inte så där blåser i i ungefär i just Tyskland men, men grovt sett så är svaret ja, det, ja. Det, en, en, det kan lätt bli en utmaning vad våra blåser väldigt mycket kanske höst då man har sett in hur eh uh, mycket kraft genereras från framtida havinparker i norskelandet og hvis det var god tilgang på kraft fra andre områder, vannkraft, sol og så videre, så kan du lett se for det er en situasjon prisen ble presset ned. Og det har vi jo sett for ikke så mange to-tre for uker siden her i Norge, hvor, hvor prisen var faktisk null i Sør-Norge. Ja, det ja. husker
0: vi. Ja, mm. igjen. Endelig. Ja. Ja. Men, men når dette kommer i gang da, altså jeg skjønner jo her er utfordringen både på regnestykkene og og i det hele tatt det å bygge det, men når dette kommer i gang og kabelen kun går till Norge, så vil jo dette influere på si, den, de kraftleveransene vi er vant til ha på fastlandet. Jeg tenker på vannkraften. Det blir jo en ny dynamikk i hele, i hele leveransen vår, i hele nettet vår,
2: vårt. Ja, du får jo tilgang til, til, til mer kraft uh, fra Havin. Og jeg tror det er viktig å skille mellom den kraften du får fra vannkraft i dag, som er regulert, med kraft fra haven som er uregulert. Og den uregulerte er jo vanskelig liksom, å, å lagre, mens vannkraften har du mye mer kontroll på, og dermed vil jeg tro i fremtiden en økende verdi i forhold til hva ser per i dag.
0: Så med disse nye fornybare prosjektene dere ser på som arm i BP da, så kunde det kanske gått in i pumpekraftverk i Norge?
2: Ja, det er jo allerede kommet pumpekraftverk som en del av de større kraftprodusentene har, men det er ikke noe som vi har diskutert i BP Norge Per idag.
0: Men det er jo en bra mix, er det ikke?
2: den spännande mix för det att jag tror du kan se på vankraft som en mycket större värde av batteri fossil som en ett kraftbatteri än det du har sett per idag.
1: Ja, så får vi bara hoppas att det ikke kommer så många som hanterar och håller magasinerna smek huller. Det ikke inte mycket att
2: <laughs> Nei, men, men når, når vinteren kommer og, og det er, er kaldt og det er vindstille og lite sol i Europa så, så tror jeg at hvis vi klarer å, å holde magasinet var så fullt som mulig ved pumpekraft så tror jeg vi ser en stigende verdi av vannkraften.
0: Men, Olav, når, når du er jo en del av en internasjonal aktør som er konsorti med, med, med norske aktører og som vil by på dette og det er jo mange andre som vill by på sørlig Nordsjø 2, det er jo noen som kommer til å være skuffet, sitte skuffet tilbake. Og mange av disse aktørene holder jo på kloden over. Altså, hva, hva risikerer vi da som tilbydere här. Det skal ju lite till å gå ut av et sånt løp og ikke få napp, och så skal du holde ting i gang da. Altså, hvordan virker dette?
2: Helt klart det er la oss anta at det er 6-8 selskaper eller konsortiumer som får lov til å være med og at det blir prekvalifisert å være by, så sitter du igjen med en vinner og så har du en 6-tapere. Ja. Og da er jo spørsmålet hva gjør disse 6 konsortiumene som ikke er nått i denne konkurransen?
0: Ja, for mange av de er jo internasjonale.
2: Ja, og, og det er klart at det vil være alternative steder hvor disse selskapene ønsker å allokere sine ressurser. Mm. Så, og derfor tror jeg det er kjempeviktig at det norske myndighet er på å si samme dag som de forteller hvem som er vinneren på Sør-Nord-22, og forteller hvilke planer de har for tildeling i 2025, ja. og det har jo debattmanget tidligere gått ut og sagt at det blir en stor runde. Så jeg tror ikke de kan vente noe særlig lenger enn til den dagen, for så er det jo fare for at en del utenlandske aktører ønsker å se seg om etter beta-måder hvor de ønsker å, å satse på, på havinn i stedet for å vente liksom på at det skal skje noe i Norge.
1: Du, hvor, hvor mye norsk verdiskapning tror du det blir på Sølendorsjøet? Jeg
2: tror den en ganske stor fordi at eh, hvis du ser på, på leverandørindustrien i Norge så er det mange bedrifter som er klare til å, å gå inn i dette område. Nå er det ganske høyt trykk innenfor olje og gass. Mange bedrifter har jobbet i levererindustrien der. Mange av disse planer for utbyggedrift de vil være ferdige rundt 2026-2027. Og hvis det ikke blir påfylt av veldig mange nye olje- og gassfelt, så vil det bli magert med hensyn til aktiviteten. Så sånn sett, altså fra 27, 28 og 28 så ser jeg for meg at det er et stort potensial for norske leverandørbedrifter å få komme in i havvindmarkedet. Men hvor, det, hvor, hvor rolle er
1: det? Er det på, på det som skal ned i, og ramme i, i vannet, eller kablene, eller turbinene?
2: Nei, altså, du skal lave eh, selve infrastrukturen du har kabler, det har ja. du norske bedrifter som ja, Nexam for eksempel absolutt. så har du da fundamentet i stål, ja. ja, det har du da Aker Solutions og, og, og Able to større norske mm. selskaver du har selve altså, dekket kan man si, større moduler store leverandører i Norge allerede er jo på, på banen der når det gjelder turbiner så er det utlandsprodusert så må vi stille spørsmål om vi ikke går an og så ser for deg at du kan produsere turbiner i Norge i fremtiden du går på blader og så videre. Så har du installasjoner, det er jo norsk, norsk shipping, maritime industri er jo langt fremme, slik at jeg tror at mye av det arbeidet du ser i fremtidig havinn vil være leveranser fra norske bedrifter.
1: Ja.
0: Det var jo en rapport som ble lagt fram tidligere i dag faktisk, Global Offshore Wind Annual Report, den sier jo litt om att vi i Norge ligger litt etter i leverandørkjeden på dette nye området. Blant annet du nevner at vi har Vestas i Danmark, du mm. Siemens i Tyskland, mm. som har tatt disse segmentene, og at det som ligger igjen hos oss, det er kanskje det som er mest sånn offshore-relatert til olje- og gassvirksomheten. Jeg sier ikke at det ikke er noe, men vi må passa oss litt og ikke tro att dette er en walk-over. Vi har jo hatt mye diskusjoner om å bygge på skuldrene til Olje men, men det, vi må passe på litt her, så hva, hva, hva tenker du om det?
2: Altså, må jeg må huske på at eh, Sølve Norge 2 eh, ble trolig eh, i gangsagt byggingen rundt eh, 2030 20, plus-. minus. Og det er jo noen år til. Og jeg tror at eh, norsk lavandørindustri, eh, Subsea for eksempel, har vist seg utrolig fleksibel og, og mulighet for å kunne synge relativt kjapt. Så jeg tror at den norske leverandøyindustri vil på en måte ha store muligheter inne dette markedet. Men då må man starte snart. Må komme i gang, ja. Må komme i gang. Altså det er ja, disse ja, problemene. Ja. Vi er jo ikke kommet i gang. Du kan Nei. liksom ikke forvente at bedriften skal investere i mye ny teknologi, bygger kompetanse når det er så mange år til.
0: Så vi tåler at det andre ligger noen meter foran oss i løpet hvis vi bare kommer i gang nå?
2: Ja, du kan si at de andre ligger foran oss i alfor når det gjelder bunnfast. Fremtiden tror jeg på Norsokkel blir flytende, og der har vi jo mye erfaring. Og det er ingen tvil om at Norge vil kunne ta opp den kampen og kanske bli en ledende nasjon på samme måte som blitt innenfor olje og gas på flyttaver.
1: Hvis du ser på bunnfast versus flytende,
2: hvor mye dyrere blir flytende? Nei, vet har du noen begrep om det? Nei, jeg har ikke begrep om dette. Og, og det skjer jo veldig mye på teknologifronten, eh, og kostnader drives jo ned eh, over tid, eh, på samme måte som sett innenfor solenergien. Så, så det, det, jeg har liksom ikke noen tall, og har ikke noen sterke formeninger om, om å se si hva, hva dette egentlig ville kunne ende opp ja. med. Men ingen tvil om at det kost, teknologien går fremover, mer kostnadseffektivt, slik at det forhåpentlig lønnsomheten kommer opp eh, fremover.
1: Men de syvende og siste er det Archimedes og som som
0: bestemmer. Olav Fjelsov, et siste spørsmål som jeg er nødt å stille, fordi Odd-Rikard ikke har gjort det enda, inn i denne fornybare miksen deres. Hvor, hvor er kjernkraften?
2: Ja, jeg personlig tror jeg at kjernekraften kommer. Det har vært mye skepsis rundt sikkerheten. Klarer jeg den, så tror jeg det blir mye mer aksept for man i gata og for kjernekraft. Så det er ikke tenkelig at dette blir en, en dark horse fremover.
0: Men ikke en del av i for den BP i dag?
2: Per i dag så er ikke kjernekraft en del av strategien til BP.
0: Takk til deg, Olav, og lykke til videre her på arnhals Vi skal følge med denne konsertsjonen og se hvem det blir. Tusen takk. Takk til Odd Rikardt. Mitt navn er Jan Moberg, og vår producent er Sebastian Hagemo. Hallo? Jeg kommer fra Oslo politikammer.
1: Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking
0: bitch. Alt jeg vil. Jeg har finnet ut som skjedde med mannen min.
1: Jon Karev. Nei, jeg sikter for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole So, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem
0: sin side er du på egentlig? Jan?
1: Annette Hoff. Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten. Kløfta. Trond Espen Seim. Jeg er synd å si det, men feil mann som døde. Pyrk.
0: Ja. Premiere søndag på TV2 Play.